0: 亲爱的听友，早上好啊！年算是完全过去了，这吃的油腻的时候啊，咱中国人从古时起就最爱用一种饮料来解腻，什么呀？茶。哎，汉族人饮茶注重一个“品”字，凡来了客人，沏茶、敬茶的礼仪那是必不可少的。而关于这些礼仪呢，更是有这么一个词儿流传至今，叫做。酒满茶半，当有客来访，可征求意见，选用最合客人口味的最佳茶具与茶叶待客。以茶敬客时，对茶叶适当匹配也是必要的。主人在陪客人饮茶时，要注意客人杯壶中的茶水残留量。一般呢，用茶杯泡茶，如已喝去一半，就要添加开水，随喝随添，使茶水浓度。基本保持前后一致，水温适宜。在饮茶时呢，也可适当佐以茶食、糖果、菜肴等等，达到调节口味和点心之功效。茶文化在汉民族的生活当中非常重要。武王伐纣，茶叶已作为贡品了。原始公盛后期，茶叶更是成为货物交换的物品。战国时期，茶叶已有一定规模。先秦《诗经》当中。也有对茶的记载，犹如在汉朝，茶叶已成为佛教坐禅的专用滋补品了。而到隋朝时期呀、啊，全民已经普遍饮茶。唐朝时期呢，茶叶产业更是昌盛，茶叶已成为人家不可一日无的东西了，更是出现在茶馆、茶宴、茶会，提供客来敬茶。宋朝流行斗茶、贡茶和赐茶等等。那么，关于很多大家耳熟能详的各种茶叶呢，还有很多有趣的小故事。咱们今天呢，就好好说一说。有一种茶叫做鸭屎香，这个名字呢，来源于一个民间故事。最早种植鸭屎香的茶农姓魏，因为这款茶叶非常独特，其味道非常有意思，担心茶叶被偷，谎称黄土地为鸭屎。茶的独特香气则为鸭屎香，久而久之啊，名字就流传下来了，叫做鸭屎香了。说起铁观音，相信不管爱喝还是不爱喝茶的人都听过这个名字。那么关于铁观音呢、啊，还有一个有意思的传说。相传1720年前后，安溪饶阳松岩村（又名松林头村）有个老茶农。魏因，他勤于种茶，又笃信佛教，敬奉观音。每天早晚呢，一定会在观音佛前敬奉一杯清茶，几十年如一日啊，从未间断。有一天晚上，他睡熟了，朦胧中梦见自己扛着锄头走出家门，来到一条溪涧旁边，在石缝当中偶然发现一株茶叶，枝壮叶茂，芳香诱人，跟自己所见过的茶树啊。截然不同。一天早上，他顺着昨夜梦中道路寻找，果然在观音轮打石坑的石隙间找到了梦中的茶树。仔细观瞧，只见茶叶椭圆，叶肉肥厚，嫩芽紫红，青翠欲滴。飞英很高兴啊，将这株茶树挖回，种在家中的一口小铁鼎里面，细心培育。因这茶是观音托梦所得，故取名铁观音。还有一种茶叶叫做普洱茶。相传公元七世纪左右，古代南诏国所辖思茅与西双版纳一带有瘟疫肆虐，造成百姓死伤无数。普贤菩萨为解救苍生，化身老农采摘大叶种绿叶，供百姓煮饮，客战瘟疫。当地居民为感念菩萨恩德。从此广种大业种茶，以茶叶似普贤之耳而命名为普洱，又因佛教中水代表慈悲，二者合并并称普洱，也就是洱海道耳，这就是普洱茶由来的最早神话传说了。还有一种知名的茶叶名为六安瓜片，相传一貌美女子来到祁山头住下，噩梦就此开始。女子见到鲜花就变得面目狰狞，把花掐死，还变作蝙蝠飞到山洞里去。每天五更时，山洞里便冒出黑气，飘满整个山头。百姓请法师，却被黑风阻挡，无计可施时，一位老婆婆来到村里，将花籽撒满整个山坡，还在洞前撒了茶籽。春雨过后，花籽、茶籽都发芽了。老婆婆掉进黑洞里，变成仙女施法。蝙蝠精被打死了。原来啊，仙女是奉王母娘娘之命送茶子给观音的百花仙女。洞口的茶名叫瓜片，喝了之后可解除受妖怪黑气侵袭之症。还有一种茶叶呀，非常有名，价格也很高，名字叫做大红袍。而关于大红袍呢，也有个有意思的传说。相传有个秀才进京赶考，经过武夷山市病倒了，被天心庙的方丈带回庙中救治。方丈将九龙科采下的茶叶泡给秀才喝，然后呢，秀才便痊愈了。再后来，秀才高中状元，为了报答方丈，带了茶叶进京献给皇上。恰好呢，皇上此时病无可医，可是喝了这个茶呢，病就好了。因此，皇上御赐红袍一件，让状元带回去披在树上，封为御茶。于是呢，这茶也就被称为大红袍了。那么最后呢，咱再说个碧螺春的故事。说起碧螺春的来历，民间有两个动人的传说，这里呢分享其一。相传很早以前，西湖亭山上住着一位美丽勤劳。又善良的姑娘，名字叫做碧螺。姑娘喜欢唱歌，又有一副清亮圆润的嗓子。这歌声打动了隔水相望的东洞庭山上的一个小伙子，名叫阿祥。这一年初春，灾难突然降临太湖，湖中出现一条凶恶残暴的龙。阿祥勇敢斗龙时身负重伤，碧螺姑娘则偶然发现他先前栽种的茶树嫩芽。经过他胸前温度的加热，以及一些简单工艺，竟能让阿祥的病痛消退。从此啊，碧螺姑娘变成了这种茶的代号，因其形如螺卷，又称碧螺春了。那么您还听过什么关于茶的故事呢？不妨分享一下呀。好了，这里是小胖侃泰山，每天早上七点与您分享一些这世上发生的事观点来自网络。咱们下期再见，拜拜。